0: Na východe niečo nové. Rádio Košice.
1: Naposledy sme udalo z tohto formátu hostili v roku 2003, kedy na Slovensko zavítal pápež, dnes už svetý Ján Pavol II. Určite si na túto veľkolepú udalo spomínate. V týchto dňoch finišujú prípravy spojené s návštevou pápeža Františka, ktorý okrem iného zavíta aj do Košíc či do Prešova. Aj preto je mojím dnešným hosťom Jozef Kmec, hlavný koordinátor organizačného týmu a tajomník arcibiskupa Bernarda Bobera. Od mikrofónu vás pozdravuje Kiva. A zároveň želám aj pekný deň, aj vám, alebo teda, ako sa slúši povedať, pochválen.
0: Na veky Pozdravujem srdečne všetkých poslucháčov Rady Akošice.
1: Veľmi sa tešíme, že ste prijali naše pozvanie. Preca len o, sú to významné udalosti, ktoré sa chystajú v najbližších dňoch. Pápež František navštíví Slovensko a táto doslova udalosť roka veľkolepé podujatie nesie názov Stretni pápeža. Vy ste kedy v živote stretli pápeža? Ktorého a ako vás to ovplyvnilo? Mali ste to šťastie, že ste stretli niekedy pápeža? predpokladám, že áno.
0: Prvýkrát som stretol pápeža a videl som ho na vlastné oči. V roku 1995 bolo to na letisku v Košiciach, kedy teraz už Svetý pápež Ján Pavol II. prišiel na Slovensko a bol v Košiciach na Svetej Omši na letisku. Tam som to prežíval veľmi intenzívne a vlastne aj táto návšteva pápeža Jána Pavla II. ovplyvnila celé moje smerovanie a celý môj ďalší život, pretože o rok na to som sa rozhodol vstúpiť do kniazského seminára a dnes som už 18 rokov kňazom.
1: Takže to bolo stretnutie, ktoré vás intenzívne ovplyvnilo na celý život.
0: Určite bolo to silné stretnutie.
1: Ja sa inak musím priznať, že som mala to šťastie, že už som videla v živote troch pápežov. Bol to silný zážitok, predsa len jedného dokonca vďaka Rádiu Košice, keď sme boli priamo s Rádiom aj s Televíziou Košice vo Vatikáne a stretli sme sa s pápežom Františkom. Dnes tu ale spolu sedíme, pretože ja vás považujem za jedného z najpovolanejších, čo sa týka tých príprav spojených s pápežom. Ste hlavný koordinátor organizačného týmu, ako som už spomenula. Čo pre vás konkrétne znamená pripravovať takúto udalosť?
0: Ako koordinátor teda koordinujem celú skupinu, celý organizačný tím. Je to niekoľko ľudí v tom úzkom kruhu, ktorí sa venujú daným témam. Moje úloho je rozdeliť tie jednotlivé úlohy podľa jednotlivých tém a zodpovedností. Možno niekedy aj dohliadnúť, či sa dané úlohy plnia a ako to všetko napreduje. Ďalej komunikujem aj s rôznymi bezpečnostnými zložkami s mestom Košice, s Košickým samosprávnym krajom takisto s farnosťami, s nunciatúrou, apoštolskou nunciatúrou na Slovensku a s konferenciou biskupov Slovenska.
1: Poďme teda k tým prípravám, ktoré súvisia s návštevou pápeža Františka. Koľko ste už nespali, priznajte sa, pretože tie prípravy sú asi nekonečné a ešte ani zďaleka neste na konci, aj keď tá návšteva sa už blíži.
0: Tak musím pravdu povedať, <laughs> že tie posledné tri mesiace naozaj spím veľmi málo. Ten celodenný program si vyžaduje totálnu prítomnosť, nasadenie od rána až do večera, niekedy aj do tých neskorých nočných hodín, kedy si človek pripravuje itinerár na ten ďalší deň. A je to spojené nielen s tou zodpovednosťou, ale aj s tým, že človek stretáva veľmi veľa dobrých ľudí okolo seba. V tých prípravách, do ktorých je zapojený doslova celý tým, prípravný organizačný tím. U nás, za Košice, môžem povedať, že je to okolo 35 ľudí, ktorí na, na tomto evente, na tomto stretnutí mladých a stretnutí Rómov s pápežom Františkom jednak na lokomotíve a potom aj na Luníku spolupracujú naozaj veľmi intenzívne a vážim si týchto ľudí. Je to pre mňa nová skúsenosť. Ja sám sa musím učiť viac komunikovať, niekedy aj ovládať len svoj nejaký hnev alebo rozčúlenosť, keď veci nejdú tak, ako majú. Ale jednoducho povedané, je to pre mňa výzva, je to pre mňa posun, škola komunikácie a človek objaví obrovské skryté dary v ľuďoch, talentovaných ľuďoch okolo seba, no a niekedy sa musia aj obrusovať kvôli tej tímovej práci.
1: Ja si predstavujem, že tých ľudí je neskutočne veľa. Bavíme sa o stovkách ľudí, lebo to nie sú len ľudia na slovenskej strane, ale predpokladám, že aj na tej vatikánskej.
0: Naozaj, ak by sme to mali urobiť v takej krátkej štatistike, nie takou najväčšou skupinou, ktorá predstavuje také predlžené ruky svetého Otca, aj v tých prípravách, ktoré sa tu udejú už o malú chvíľu, je to 800 dobrovoľníkov, wow. ktorí sa iba v Košiciach prihlásili a potvrdili tak status mesta Košic spred niekoľkých rokov, že je to mesto dobrovoľníctva. Zohnali sme ich za veľmi krátky čas, na starosti ich má Adriana Čurajová, ktorá je v týchto veciach veľmi zbehlá a využíva už aj skúsenosti z takej peknej udalosti spred troch rokov, čo bolo blahorečenie Anny Kolesárovej práve na štadióne Lokomotíva. Ďalšou veľkou skupinou je produkcia. Na Lokomotíve až 110 technikov. Na Luniku 9 ich je okolo 45. Obrovskou skupinou sú samotní umelci, ktorí budú vystupovať jednak na Lokomotíve Okolo 230 umelcov účinkujúcich. Na Luniku 9 je 226, sú tam aj deti do 12 rokov, jednotlivé zbory, tanečné skupiny. To všetko predstavuje obrovskú skupinu ľudí, ktorí sa podielajú na prípravách a teda pýtali ste sa aj na tú Vatikánsku stranu. Áno, je to niekoľko desiatok ochrankárov, policajtov, protokolistov a organizátorov.
1: Takže beriem späť, nebavíme sa o stovkách, ale už ste prekročili tisícku dávno tých ľudí, ktorí na tom pracujú, je oveľa viac. V minulosti Slovensko na naposledy Svetý Jan Pavol II a to celkovo trikrát. Mnohí majú ešte živé spomienky z Košického letiska, aj vy ste to spomínali, A ja ako dieťa si to pamätám, že ma odložili k susedom, lebo oni išli a ja som bola ešte malá ale teraz sa pripravujeme na návštevu pápeža Františka, najskôr teda Bratislava, ale potom 14. september Prešova a nasledne aj Košice, potom Šaštín. Ak mám správne informácie, tak sa to deje aj preto, že pred Slovenskom návštívi Svetý Otec Budapešť, a to je blízko nás. Ale zaujíma ma, prečo vlastne Košice a prečo aj Prešov, dve veľké mesta blízko seba. Ako sa vyberajú miesta a mesta, ktoré pápež návštívi?
0: Pri každej pápežskej návšteve sa zvolí akési kritérium vyváženosti. Teda Svätý Otec, keď navštívi nejakú krajinu, snaží sa vyvážiť aj tie pápežské slávenia a návštevy jednotlivých miest podľa toho, kde, aká metropólia sa nachádza. Na Slovensku máme dve metropólie, čiže dve církevné provincie. Provincia je to vlastne akýsi útvar, ktorý združuje v sebe jednotlivé diecézy západná provincia zo so sídlom v Bratislave a východná provincia rímsko-katolíckej církvi zo so sídlom v Košiciach. Ale keďže tu máme aj e, grécko-katolíkov, grécko-katolícku církev, ktorá má svoju metropóliu v Prešove, svätý otec sa rozhodol, že navštívi teda aj grécko-katolíkov a bude predsedať božskej liturgii práve v Prešove.
1: Svetý otec František navštívi Košice v útorok 14. septembra na dvoch miestach. O tomto by sme si povedali viac, aj keď ste už niečo naznačili, ale vieme, že navštíví Luník 9, ale rovnako bude aj na lokomotíve. Poďme k tomu Luníku 9. To je tak trošku možno, že pre niektorých aj kontroverzné, prečo práve táto lokalita, kto aspoň trošku pozná životopis pápeža Františka alebo jeho príbeh tak vie, že, že má blízko k takýmto skupinám ľudí.
0: Mnohé otázky smerovali naozaj aj na nás od začiatku. Prečo práve, prečo ste vybrali Luník 9? a Hneď sme sa museli ohradiť a povedať pravdu. Nie my sme vyberali túto lokalitu, vybral si ju samotný Svetý Otec. Každému je známa jeho náklonnosť predovšetkým k slabým, chudobným, marginalizovaným, k ľuďom, ktorí sú na okraji, na periférii spoločnosti a práve tento aspekt berie Svetý Otec do úvahy aj počas návštevy tu na Slovensku a predovšetkým v Košiciach, pretože vie o tejto komunite, vie, že je početne zastúpená práve na Východnom Slovensku a vie, že potrebujeme sa jej oveľa viac venovať ako doteraz. Možno práve touto svojou návštevou v Lúníku nám chce ukázať, že aj títo ľudia sú hodní našej pozornosti, pretože majú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, aj keď žijú tak, ako žijú, ale predsa potrebujú aj tú majoritnú spoločnosť, aby im ešte viac pomohla začleniť sa vo vzdelaní aj v tom duchovnom živote, aj v živote pre církev, aj v cirkvi treba s nimi počítať a treba ich možno aj formovať v tom kresťanskom duchu, v modlitbe, v pokore, v odovzdávaní a v obetavosti, aby pamätali aj na tento prvok vo svojom živote.
1: Na druhej strane, asi by bolo fajn, aj ak by sme nezatvárali oči pred a ukazovali len to pekné, ale aj ten reálny život.
0: Myslím, že svätý Otec je poučený a má obrovské skúsenosti s takýmito cestami na perifériu aj v Argentíne, ešte kde pôsobil ako arcibiskup. Tam mal skúsenosti s chudobnými, videl tam oveľa väčšie doslova božie dopustenia, než uvidí na Luniku 9, kde sa všetko pekne pripravuje, čistí. Jemu neide o to porovnávať, kto kde aké väčšie nešťastie prežíva alebo zažíva. Je mu o to, aby sme týchto ľudí z toho všetkého, z toho možno niekedy začarovaného kruhu rôznych závislostí a nešťastí, zodvihli a vytrhli. Takže aj toto je odkaz a už načrtnutá línia Svetého Otca, ktorý nám chce ukázať, že aj na týchto ľuďoch mi záleží.
1: Ako to bude vyzerať na Luniku 9? Uh, vieme, že tam nejde o exkurziu, ale uh, pápež František by tam mal odslúžiť omšu.
0: Na Luniku 9 to nebude sveta omša, pretože práve v tom čase sa bude slúžiť, teda bude účastný Svetý otec na grécko-katolíckej liturgii v Prešove, ale keďže program na Luniku 9 už začína o 11. svetou omšou, ktorú celebruje Vladimír Fekete, saleziánsky biskup a poštovský prefekt z Azerbajdžanu. kazateľom bude kňaz Jozef Luscoň, takisto sálezián. Týmto sa začína program na Luníku. Akýsi predprogram je tam ešte s videami, s videoklipmi. Brány areálu na Luníku sa otvárajú už o 8. Teda už od 8.00 tam môžu účastníci prichádzať, hostia a pútnici, o 11.00 je teda Sveta Omša so spomínaným biskupom a od 13.00 je sprievodný program Zbor z Luníka 9, duchovné pásmo, modlitba ruženca so svedectvami, spev, tanec, videoprojekcia, No a nakoniec budú všetci čakať na príchod svetého Otca o 16. na Luníku, kde zazneú rôzne pekné svedectvá práve od Rómov, ktorí aj pochádzajú z Luníka a dokázali sa pomocou viery a cirkvi vymániť z rôznych závislostí a žijú teraz pekný dôstojný život, ktorý je prospešný aj pre celú spoločnosť. Potom všetkom svätý otec predniesie nejaký príhovor, na ktorý sme všetci veľmi, veľmi zvedaví. Myslím, že aj novinári, ktorí budú mať ten luník 9 asi v tom svojom najhorúcejšom hľadáčiku a objektíve, a všetci budeme netrpezlivo čakať, čo nám povie, aký odkaz nám povie pri návšteve Rómov. Po jeho odchode sa presunie teda svätý otec sa po návšteve luníka presunie k mladým na lokomotívu o 17. hodine. Ale to by sme si zase povedali ten celistvý program aj pre mladých na lokomotíve, ktorý takisto začína svetou omšou o 11:00 hodine.
1: Košice sa teda premenia na také mesto mladých, minimálne na tej lokomotíve to tak bude vyzerať. Tam je aj niekoľko zvučných mien, čo sa týka tých umelcov, kto vystúpi. Vy ste spomínali niekoľko desiatok účinkujúcich, takže čo možno očakávať na tej lokomotíve?
0: Brány lokomotívy sa otvoria takisto o 8:00 hodine ráno. Účastníci, pútnici môžu prichádzať postupne. Je dobré, aby si ten príchod neodkladali na poslednú chvíľu. O 11. sa začína Sveta Omša, ktorú bude celebrovať Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup. Na túto Svetu Omšu pozývame všetkých. A čím viacerí prídu, týmto bude väčší zážitok spoločenstva a eucharistického spoločenstva. Po Svetej Omši nasleduje samotný program odštartuje to všetko, bubnovášou Batida, chvály s vlajkovaním od Maranaty z Prešova, Jana S. Katka Koščová, Sláčikové kvarteto. A od 14. hodiny začne veľmi pekný program duchovného slova, meditácie, ale aj hudby a modlitby, rozdelený do troch blokov, podľa motta, ktoré sprevádza celú návštevu pápeža Františka na Slovensku. A to moto znie s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom. Teda aj tie jednotlivé bloky programu nesú tieto názvy s Máriou, s Jozefom na ceste za Ježišom. Teda budú tam piesne o Pane Márii, o so Svetým Jozefom a kristocentrické modlitby korunky Božieho milosredenstva, poklona Svetému krížu, ktoré, ktorú predniesie spojený mládežnícky zbor zosniny, Gádzon Projekt, Kapela SP, PR music a ďalší.
1: Ak sa teraz nenahnevate, ja to tak odľahčím, že po týchto všetkých zvučných menách, ktoré ste vymenovali a môžu byť samotným lákadlom, nezabúdajme na toho najväčšieho headlinera, ktorým bude pápež František. A na toho sa asi najviac všetci budú tešiť.
0: Presne tak. Samotná príprava na príchod svätého Otca bude odštartovaná spevom Zboru svätej Cecílie s hostiami, pretože zbor sa omladil, zbor prijal nových členov z rôznych škôl je ich už okolo 80 spevákov, k tomu treba pripočítať aj 40 členov veľkého krásneho orchestra. A keď svätý Otec príde na lokomotívu, bude to okolo 3 na 5 po obede, vtedy začína oficiálny program stretnutia s ním. Odštartuje to hymna stretnutia, zložená práve pre túto príležitosť zdvíhajme svet, Solistami budú Sima Magušinová, Martin Husovský a samozrejme za doprovodu zboru svätej Cecílie. Po príchode svätého otca určite ho budeme mať možnosť vidieť aj medzi sektormi, kde svätý otec zavíta v papamobile, Mobile, pozdraví všetkých. No a následne sa presunie na stage, na pódium, kde mladí prednesú svoje svedectva, dajú aj otázky svetému otcovi a on, ako to zvykne bývať na stretnutiach s mladými, bude na tieto otázky spontánne odpovedať následne predniesie príhovor, takisto sme zvedaví, čo povie mladým, ktorí predstavujú budúcnosť církvy, čo im odkáže, čo im zanecha, A po tomto záverečnom príhovore svetého Otca, po modlitbe očenáša a po záverečnom požehnaní, už sa presunie na letisko, odkiaľ odletí do Bratislavy, kde ho čaká následne ďalší program v Šaštine na ďalší deň.
1: Uvedomujem si, že Lokomotíva bola vybraná asi z tých kapacitných dôvodov, ale dúfam, že sa tam bude dobre cítiť aj preto, že vieme, že pápež František je celoživotný fanušik futbalu, tak aspoň trošku, ak, ak by sme to odľahčili, tak by to mohlo byť pre neho príjemné prostredie, obklopený mladými ľuďmi.
0: Samozrejme, možno aj štadión Lokomotíva pripomenie pápežovi Františkovi túto jeho záľubu a možno sa viacej uvoľní, keď si spomenie, že aj v Argentíne vznikol dokonca jeden futbalový klub, pomenovaný po ňom, pápa Francesco. Vznikol už v roku 2013, odkedy je pápež František na petrovom stolci. A tá samotná lokomotíva pripomenie jemu nielen jeho pasiu, jeho záľubu, ale pripomenie aj nám všetkým krásnu udalosť pred troch rokov a totiž blahorečenie Anny Kolesárovej, ktoré prebehlo práve tam, v týchto priestoroch. Na tom istom stage si predstavte, je to trošku je také symbolické, že práve tam, kde bola blahorečená Anna Kolesárova, na tých istých doskách, na tom istom pódiu, teraz stojí, bude stáť pápež František, ktorý sa prihovorí k mladým. A určite vyzdvihne aj príbeh a príklad Anky Kolesárovej. Aby mladí teda nezahadzovali hodnoty, ktoré patria k dôstojnému životu človeka, aby mysleli aj na to, že život nie je iba o konzumovaní, iba o úspechoch, ale aj o obetavej láske.
1: Spomenuli sme mladých ľudí, tak ako hodnotíte záujem ľudí stretnúť sa s pápežom? Nie len tých mladých, ale pripravení ste na tisíce alebo tisíce ľudí. Nemám taký reálny odhad, ale aký je záujem zatiaľ? Ešte nie sme na úplnom konci, ale ako to vidíte v týchto dňoch?
0: V bežných podmienkach, keby sme neboli v pandémii, tak iste rátajú sa tie maximálne počty na 100 tisíce. Šaštín rátal až 500 tisíc ľudí, v Prešove sa počítalo s 50 tisícami. A tu v Košiciach štadión lokomotíva, keďže je aj tak priestorovo ohraničený, počítame s návštevou okolo 30 tisícov ľudí. Samozrejme je tam ešte aj záložná plocha, ak by toho priestoru bolo málo môžeme týchto ľudí, ktorí budú ešte ďalej prichádzať, uložiť aj tam na záložnú plochu k veľkej obrazovke. Takže toto sú také maximálne kapacity, s ktorými sme chceli rátať, ale je reálne a je zjavné, že pri týchto ťažkých a tvrdých opatreniach, pri týchto prísnych podmienkach, ktoré boli nastavené, tieto maximálne počty dosiahnuté nebudú. Ale treba poznamenať, bude tam ten, kto tam má byť.
1: Počúvate Rádio Košice a my sa dnes hovárame aj o návšteve, ktorá sa chystá už na budúci týždeň, konkrétne na Slovensko zavíta pápež František. Pozvanie prišlo od konferencie biskupov Slovenska, ako aj od prezidentky Zuzany Čaputovej, čo znamená, že je to pastoračná aj štátnická návšteva. Mojím dnešným hostom je hlavný koordinátor organizačného týmu pán Jozef Kmec, s ktorým sa zhovárame napríklad aj o bezpečnostných opatreniach. Je toto dobre načas ja jen, to je asi otázka, ktorú si kladú mnohí.
0: Je to pravda, táto otázka zaznieva dosť často, neviem v médiách, ale aj medzi ľuďmi pri rôznych stretnutiach, aj v komentároch. Kladú si ju ľudia možno aj v tom strachu z pandémie, v tej situácii, ktorú sme prežili a prežívame aj naďalej. Ale dnes som čítal také pekné evanielium vo Svetom písme v Matúšovi 24. kapitola, ktorá hovorí o druhom príchode Krista. Pán príde v hodinu, o ktorej sa ani nenazdáte, o ktorej nebudete mať ani potuchy. A blahoslavený sluha, ktorý nájde, ktorého pán pri svojom príchode nájde bdieť. Tak možno aj v týchto intenciách by sme sa mali pripraviť na to, že Svetý Otec tu neprichádza každý rok, ani každých 10 rokov, že pápeža tu nemáme medzi sebou vždy aj to tak výnimočná udalosť, kedy možno aj ten strach musí ísť nabok a pripraviť sa na príchod vzácneho hostia, námestníka Krista, tak ako tomu veríme my katolíci, námestníka Krista na zemi, odložiť všetko nabok, všetok strach a pripravovať sa, byť pripravený na jeho príchod, pretože keď to sledujeme možno aj z tej druhej strany, očami svätého Otca, keď sa na to pozeráme, je po operácii možno ten zdravotný stav už nie je to, čo bývalo pred rokmi a on si to sám uvedomuje. Sám si možno uvedomuje, že už mu nezostáva veľa času na to, aby povedal niečo práve milovanému slovenskému národu, pretože naozaj, ak sa na to tak pozrieme, nenavštevuje veľké metropoly, obrovské silné štáty, ale práve chodí po návštevách po perifériách sveta. Možno aj my na Slovensku, sme na tej európskej periférii európskeho a svetového diania, aj na periférii diania v cirkvi možno. A Sv. Otec nám chce niečo výnimočné povedať. Pozerajme sa na jeho príchod tak, ako na príchod vzácného hostia, ktorý nám chce dať vzácny odkaz. Nech ide všetok strach z pandémie nabok, aj keď je to veľké masové podujatie, aj tie bezpečnostné podmienky keď naplníme, no ja verím, že nejaký katastrofický scénar sa neudeje, tak ako, sa to, tak ako tomu nebolo ani po majstrovstvách Budapešti. A naozaj, bude tam ten, kto tam má byť, kto sa má so Svetým Otcom stretnúť z oči v oči. Ostatných, ktorí nemôžu prísť, tých prosíme, aby sa s nami všetkými spojili, buď prostredníctvom médií, alebo prostredníctvom úprimnej modlitby
1: povedané jednoducho, netreba zabúdať na to, že sa musíme správať zodpovedne, aj keď nám bude dopriaté tam byť ale určite nezabúdajme na všetky bezpečnostné opatrenia, ktoré majú nejaký smysel a význam. Povedali ste, ale stretnúť sa z očí svetému otcovi, tak o, teda budú mať šancu návštevníci vidieť, o, ako blízko teda sa môžu dostať návštevníci. Príde papa v papamobile, viem, že príde lietadlom v leti, ale, ale príde s ním aj tuším papamobil a bude sa aj presúvať takže bude možné mu aspoň zamávať, vidieť ho zblízka?
0: Áno, na Luniku bude prítomný iba na stáži, na pódiu. Tam tá možnosť kvôli tej priestorovej obmedzenej kapacite nebude, ale na štadione Lokomotíva áno, je vyhradený priestor, kde sa bude pohybovať papamobilom a pozdraví účastníkov celkom zblízka. Takže je veľká reálna šanca, že na štadione Lokomotíva sa s ním stretnete z oči v oči na vzdialenosť niekoľkých metrov.
1: Oficiálny program je nám známy, ale ten neoficiálny nám asi nemôžete povedať, aj keď si myslím, že možno viete viac ako ostatní, predsa len keď sa tomu tak intenzívne venujete a ste ten hlavný koordinátor. Ale aspoň niečo by ste nám mohli povedať, nejakú zaujímavosť. Nechcem použiť slovo pikoška, lebo tu sa to rozhodne nehodí, ale viem, že na sociálnych sieťach dávate aj také papafakty. Ak by ste niečo také možno mohli prezradiť našim poslucháčom, tak čo by to bolo? Asi nám nepoviete, kde bude ubytovaný, čo bude jesť, ale niečo by ste mohli.
0: To, to, kde bude ubytovaný, to vám môžem povedať, lebo to je už také verejné tajomstvo. Ľudia to vedia aj. Toto sa môže zverejniť, samozrejme. Svetý Otec, keď sa vráti zo slávenia grecko-katolíckej liturgie v Prešove, presunie sa hneď do Košíc do kniazského seminára svätého Karola Boromejského, z hodov okolnosti je to miesto, kde odpočíval, oddychoval aj svätý pápež Ján Pavel II pri poslednej návšteve Košíc v roku 1995. Teraz sa história akoby zopakuje a svätý otec František tam nájde tiež miesto o svojej talianskej siesty. Tam sa naobeduje, tam si oddychne, načerpá síl, aby sa mohol presunúť na luník a následne na lokomotívu. Čo sa bude diať za múrmi seminára, to už ja nie som ani kompetentný povedať, pravdu povediac ani veľmi neviem s kým sa stretne, s kým sa nestretne, koho pozdraví, či to vôbec stihne a čo bude mať na obed. Vieme, že svetlý František je v týchto veciach nie prieberčivý, nevyberá si veľmi, netúži po exkluzívnych jedlách a špecialitách. Možno vzhľadom na jeho zdravotný stav, pooperačný stav bude to nejaká dieta a vôbec sa nebudem čudovať, keď si vypýta nejakú varenú zeleninu, posypanú strúhaným parmezánom.
1: Toto ste veľmi špecificky povedali, tak verím, že to nie je náhoda, <laughs> že, že ste to tak povedali presne a že sme sa niečo dozvedeli. Ale asi je fajn sledovať aj, aj tie sociálne siete, kde, kde dávate takéto zaujímavosti.
0: Samozrejme, myslel som to odľahčené. Čo si vyberie, uvidíme. Je to na ňom.
1: Vy sa ale asi stretnete priamo s pápežom, predpokladám, že vy naplníte to moto toho celého podujatia, že stretní sa s pápežom.
0: So svätým ocem Františkom som sa už osobne stretol počas návštevy biskupov v Ríme a Dlimina v roku 2015, kde som mu aj osobne mohol podať ruku ako súčasť prievodu spolu s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom. A vtedy som ho vnímal ako veľmi ľudského, milého, otvoreného, usmievavého pápeža, veľkého človeka. Biskupov si dal nabok, nás prišiel ako tajomníkov súčasť prievodu pozdraviť a povedal, tak teraz ja sa budem rozprávať s biskupmi, vy si dajte pauzu a choďte si niekde vonku dať dobré pivo. Tak toto bola jeho odpoveď. Veľmi nás pobavila, rozosmiala a hlavne uvoľnila tej možno také napätej e, situácii, v tom všetkom zhone a v tej tréme. Takže takto si na ňo pamätám, stretol som sa s ním, potom aj na rôznych audienciách v Ríme počas štúdií, v Ríme pri Svetej Omši, pri Eucharistii. Ale teraz počas tejto návštevy možno sa s ním osobne ani nestretnem, keďže úloha miestneho koordinátora je vždycky. koordinovať. A práve počas jeho návštevy bude čo ešte doťahovať bude čo koordinovať. Teda niekde zústrania úzovka, <lík> úvodovka tie nitky a pripravovať cestu. Ak mi bude dopriata tá milosť, príjmem ju s veľkou radosťou a s veľkou pokorou.
1: A ja verím, že sa vám to podarí, ale rovnako aj všetkým tým, ktorí chcú stretnúť pápeža. V tomto duchu sa nesie návšteva Svetého Otca, o ktorej sme dnes hovorili v Rádiu Košice s Jozefom Kmecom, hlavným koordinátorom organizačného týmu. A na to, že je tajomník, tak bližšie informácie nezahalil rúžkom tajomstva, ale prezradil toho celkom dosť. A my ďakujeme za rozhovor aj možnosť približiť našim poslucháčom, ktorí sa možno chystajú na toto výnimočné stretnutie viac informácií. Držíme vám palce, nech to všetko dobre dopadne a nech sa svätý Otec u nás cíti dobre.
0: Ja chcem poďakovať aj Rádiu Košice za to, že prejavilo záujem o všetky tieto informácie že motivuje ľudí aj k registrácii, aj k účasti na týchto stretnutiach s pápežom Františkom, že nám držia palce a všetkým poslucháčom ďakujem aj za modlitbu, aj za náš prípravný tím, ktorý celé tieto stretnutia pripravuje. Na východe niečo nové. Rádio Košice.